0: Saludos amigos, bendiciones, gracias una vez más por estar aquí al pie del cañón y estar atento a todas estas enseñanzas que estamos impartiendo. Sabe que anteriormente les traje una serie sobre la presencia de Dios manifestada. Ahora quiero enseñarles cómo buscar la presencia de Dios. Y esto es muy importante porque muchas personas creen que buscan la presencia de Dios pero en realidad no la están buscando la presencia de Dios. A veces nos equivocamos y pensamos que pedir cosas materiales o pedir necesidades personales, eso significa buscar la presencia de Dios. Ahora, no es malo hacer pedidos al Señor, porque la Biblia dice, pedir y se os dará. Pero cuando usted pasa de pedir para usted comenzar a pedir por otro, su nivel de oración cambia. Se lo vuelvo a repetir, cuando usted pasa de pedir para usted y comienza a pedir por otros, su nivel de oración cambia. Es decir, porque usted no anda en busca de suplir sus necesidades, sino de suplir las necesidades de otras personas. Generalmente, pues, todos hacemos peticiones a Dios, ya sea que nos dé fuerza, que nos dé descanso, ya sea que nos deje dormir, ya sea que Dios supla alguna área de nuestra vida. Todos hacemos peticiones. En lo personal, pocas veces pido por mí. La mayor parte de veces estoy pidiendo por otras personas, por mis líderes, estoy pidiendo por el pueblo y por otras personas como pastor. Sin embargo, pues, quiero que sepa que hay un momento donde usted pasa su nivel de oración para pedir por otro, su nivel de oración va a cambiar. En Isaías capítulo 6, versículo 8, vemos a un hombre cómo pasa su nivel de oración de necesidad a un nivel de necesidad para decir, Señor, yo quiero ser un canal de bendición para tu vida. Isaías capítulo 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Hay una traducción que dice, yo quiero ser tu mensajero, yo quiero ser tu canal. Aquí Dios está sosteniendo una relación con un hombre que más tarde se convierte en el profeta Isaías. Es decir, este hombre no estaba conformado, este hombre no estaba apático, este hombre no estaba desanimado, este hombre no quería renunciar a una responsabilidad. Este hombre quería firmar un pacto con Dios y le dice, Dios, yo no te voy a pedir por algo mío. Yo lo que quiero ser es un mensajero tuyo. Yo quiero predicar las buenas noticias tuyas. Yo quiero decirle a otras personas que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que da. Una nueva oportunidad. Entonces, en otras palabras, Isaías le dice, yo quiero ser un canal para que la gente reciba su necesidad, para que la gente reciba su milagro. La pregunta es la siguiente, ¿qué necesitamos para suplir las necesidades de otros? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Qué necesitamos? Para suplir las necesidades de otros, debemos buscar a Dios apasionadamente. Hay gente que busca a Dios por rutina, hay gente que busca a Dios mecánicamente, hay gente que busca a Dios porque no le queda otra, pero no buscan a Dios apasionadamente. Buscar la presencia de Dios, oído, es querer tener un encuentro cara a cara con Dios. Sí, eso es lo que significa buscar la presencia de Dios. Cuando usted busca la presencia de Dios, usted va a querer tener un encuentro cara a cara con Dios. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¡Qué impresionante! ¿Quién heredó el liderazgo de Moisés, quien heredó el propósito, los planes que Dios tenía con Moisés, nada más y nada menos que Josué, porque Josué siempre estaba conectado con el hombre de Dios, cada vez que la presencia de Dios descendía, cada vez que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ahí estaba Josué en la puerta del tabernáculo, con una toalla, con un vaso de agua, como escudero, listo, preparado para servir al hombre de Dios. Cuando usted sirve de corazón, eventualmente, usted recibirá una herencia de ese hombre de Dios. Pero cuando usted sirve por desánimo, porque no le queda otra, automáticamente usted será descalificado. Así que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ponga atención, porque esto es muy importante. Cuando usted sostiene encuentros cara a cara con Dios, usted comenzará a conocerlo. ¿Cómo pastor? Sí, cuando usted comience a tener encuentros cara a cara con Dios, usted comenzará a conocerlo. Es decir, usted va a comenzar a tener una relación más cercana, más constante y más fuerte con Dios. Hay personas que tienen una relación con Dios distante. Hay personas que tienen una relación con Dios de vez en cuando y hay otros que tienen una relación con Dios un poco débil. Sin embargo, cuando usted tiene un encuentro cara a cara con Dios, usted va a tener una relación cercana. Usted va a tener una relación constante y fuerte con el Señor. Pon atención, en el lugar donde usted busca a Dios, usted se hará uno con Él en el Espíritu. Es decir, hay personas que cuando buscan a Dios distante, de, de vez en cuando, lamentablemente, se están perdiendo de hacerse uno con Dios en el Espíritu. Sí, entonces es muy importante que usted lo entienda. En el lugar donde usted busca a Dios, usted se va a hacer uno con Él en el Espíritu. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto está tremendo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dijo, ya no soy yo, es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ja, dice Pablo, ya no es que Cristo está por un lado y yo estoy por otro lado. Ahora Cristo y yo somos uno en el espíritu. El apóstol Pablo dijo, el que brilla no soy yo. No, 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 no. El que es no soy yo. Es Cristo el que brilla en mí. Es Cristo a través de mí. Es decir, pon atención, es decir, era uno en el espíritu con el Señor. Le hago una pregunta. ¿Quién brilla realmente en su vida? ¿Quién brilla? A través de usted, brilla su apatía, brilla su desánimo, brilla su orgullo, brilla su ambición, brilla la hipocresía, brilla el temor. ¿Quién es realmente el que brilla en usted? Pablo dijo, ya no brillo yo, sino que es Cristo el que brilla en mí. Ya no soy yo, no, Cristo está unido conmigo en el espíritu. Oído, la gente anda buscando sanidad. La gente anda buscando milagros. La gente anda buscando provisión. pon atención. Y no entiende la gente que solamente lo puede recibir a través de un canal que busca hacerse uno con Dios. Hasta que usted se haga uno con Dios, la gente va a recibir sanidad. Hasta que usted se haga uno con Dios, la gente va a recibir su milagro. Hasta que usted se haga uno con Dios, alguien va a dejar el divorcio. Hasta que alguien se haga uno con Dios, va a dejar de estar en la bobería y en la tontería. Hay muchas personas que fueron afectadas por la religión. Y la religión le enseñó a adorar a Dios, a cantar coritos que no pasan del techo. La religión le enseñó a orar y a pedir, pero no le enseñó a tener una relación cara 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 con Dios donde se hace uno solo con Dios en el espíritu en ese lugar donde usted se hace uno solo con Dios alguien recibirá una provisión sobrenatural de Dios le dijo a Isaías eme aquí yo quiero ser uno contigo eme aquí yo quiero ser uno contigo en el espíritu eme aquí yo quiero señor que seas tú el que brille en mi vida y a través de mi vida. Hay personas en esta hora que necesitan buscar la presencia de Dios para conocer a Dios, pero necesitan buscarlo apasionadamente. Así que ahí donde usted está, yo quiero invitarlo en esta hora a que haga conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, yo te pido perdón en esta hora por buscar tu presencia aburrido. Desanimado Frustrado O por necesidad Te pido perdón Cuando yo tengo responsabilidades Cuando yo tengo gente Cuando yo tengo un pueblo debajo de mí Y no busco la presencia de Dios Perdóname Señor Cuando yo no oro Por aquellas personas que están debajo de mí Y necesitan sanidad Milagro y provisión Perdóname Señor Cuando soy indiferente A los compromisos Y a las responsabilidades de buscar tu presencia. Señor, me he hecho uno con el mundo. Me he hecho uno con otras cosas, pero menos contigo. Hoy determino hacerme uno en el Espíritu contigo. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des una nueva oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow. Hay una presencia de Dios impresionante en esta hora. Y hay personas que dicen, yo necesito buscar a Dios, yo necesito hacer los cambios. Así que yo quiero invitarle a que usted busque la presencia de Dios. En el próximo segmento le voy a enseñar cuál debe ser nuestra actitud ante la presencia de Dios. Cuál debe ser nuestra actitud ante la presencia de Dios. Así que no se lo pierda, le invito a que lo escuche, a que lo asimile. Y a que lo comparta con otras personas. Porque de esa manera usted va a ser bendecido. Y también se va a convertir en un canal, al igual que Isaías. Para que otros también puedan recibir la manifestación, la provisión, la bendición. Lo que Dios quiere hacer en su vida. Será hasta la próxima. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora. No es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias, Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle.